0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Un tueur en série allemand intéresse la justice française. Un magistrat d'Auxerre vient de lancer un appel à témoins au niveau national concernant un criminel multirécidiviste, Ulrich Munstermann. Il a été mis en examen pour le meurtre d'une jeune femme, Sylvie Baton, à Avalon en 89. On sait qu'à l'époque, il se déplaçait en camping-car. Bonjour, il a fallu 18 ans pour identifier et arrêter l'homme qui, une nuit de printemps 1989 dans Lyon, avait violé et tué Sylvie Baton. Une éternité pour la famille de cette étudiante de 24 ans promise à un avenir souriant. Un casse-tête pour les enquêteurs qui ont fini par croiser la route d'un culturiste allemand qui se prenait pour Arnold Schwarzenegger, le dénommé Ulrich Munstermann Son parcours effarant a alors été dévoilé, celui d'un père de famille qui cachait un violeur en série, un prédateur brutal, un individu qui avait déjà tué une jeune femme dans son pays avant de prendre le large et de disparaître. Sans l'ADN, le meurtrier de Sylvie n'aurait sans doute jamais été rattrapé. Sans la coopération internationale non plus dans ce cas précis, elle a pour une fois parfaitement fonctionné. Malgré cette arrestation, l'affaire a toujours gardé sa part d'ombre, à l'image de ce tueur silencieux que les psychiatres décrivent comme totalement insensible. Pourquoi a-t-il choisi de s'en prendre à l'étudiante A-t-il tué d'autres jeunes femmes lors de son périple en France Question posée aujourd'hui à nos invités.
0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur
1: RTL. Dans l'heure du crime, aujourd'hui retour sur l'affaire Sylvie Baton, un long mystère policier, l'ombre d'un tueur hors norme. Au printemps 1989, cette jeune femme va être retrouvée assassinée dans sa maison dans Lyon au terme d'un scénario d'une extrême brutalité. Ce vendredi 5 mai 1989, vers 19h, Daniel Baton arrive dans le petit village de Sauvigny-le-Bois, tout près d'Avalon, dans l'Yonne. Elle a fait plus d'une heure de route depuis Saint-Loup-de-Varennes, en Saône-et-Loire, pour avoir des nouvelles de sa fille Sylvie. Celle-ci doit assister le soir même à un dîner familial, mais elle n'a donné aucune nouvelle de la journée. Son téléphone ne répond pas. Sylvie, 24 ans, étudiante en lettres modernes à Dijon, habite une petite maison de pierre dans le village. Elle a déjà fait savoir à sa mère qu'elle n'était pas rassurée de se retrouver seule dans cette maison quand Carlos, son compagnon, est absent. Et c'est le cas, le petit ami est parti quelques jours dans sa famille au Portugal. La maman, Daniel Baton, accompagnée de son beau-frère René, a la surprise de trouver le portail de bois fermé, tout comme les volets clos, alors qu'il fait un temps magnifique et que le jour est loin d'être tombé. La voiture de Sylvie, une Renault 4L, est là. La porte d'entrée est restée légèrement entrouverte. René, le beau-frère, entre. Il ressort aussitôt du logement, tétanisé, le visage bouleversé, incapable d'articuler d'autres mots que Sylvie et baignoire. La maman raconte « J'y suis allé. J'ai vu Sylvie dans la baignoire. J'ai demandé à René de m'aider à la sortir de là. Elle était nue, toute mouillée. Nous l'avons mise sur le lit, dans une couverture. J'étais assommé comme un automate. Pour moi, elle n'était pas morte. J'ai crié au secours, puis je me suis assise à côté d'elle. » La police judiciaire d'Ausserre est à pied d'œuvre dans la maison du crime. Il n'y a pas de traces d'effraction sur les portes, mais de toute évidence, Sylvie Bâton a été agressée avec beaucoup de violence. Elle a été déshabillée de force, des affaires sont disséminées dans la salle de bain, la chambre, il y a même des chaussures dans la baignoire, des vêtements sont tachés de sang. Le légiste indique que la victime a été sauvagement battue, frappée au visage avec ses bottes. Elle a été violée, étranglée, à nouveau violée, puis laissée à demi immergée dans la baignoire. Le meurtrier s'est acharné les empreintes détectées ne sont pas utilisables. Une couverture sur laquelle Sylvie a été violée est saisie, tout comme les affaires de la malheureuse. Les enquêteurs sont intrigués par la facilité avec laquelle le meurtrier est entré dans la maison, comme si ce dernier connaissait les lieux où possédait les clés. Un homme qui a pris soin de sectionner les fils du téléphone. Il s'intéresse naturellement aux proches de la victime. Le petit ami Carlos Ferrer est exclu de la liste des suspects. Il était effectivement au Portugal quand le drame est survenu. Le frère cadet de Sylvie, Marc Baton, est entendu, mais lui aussi est aussitôt mis hors de cause. 11 mai, lors des obsèques de Sylvie, les enquêteurs relèvent les plaques minéralogiques des personnes présentes. L'une mène à un ami du frère, Marc, un garçon du coin qui a déjà été arrêté pour agression sexuelle. Il était à Sauvigny le 4 au soir, le soir du crime. Il n'a pas de véritable alibi, mais à l'issue de son interrogatoire, il est relâché. Juin 1989, seulement un mois après le crime. L'ancien locataire de la maison de Sylvie, Armando da Silva, 29 ans, est placé en garde à vue. L'homme connaît parfaitement les lieux. Il dispose, semble-t-il, d'un double des clés. Il est interrogé, tout comme son épouse. Sylvie, le couple, raconte exactement la même chose. La nuit du meurtre, ils sont rentrés tard, dans ses jours à la campagne, puis ils se sont couchés. L'épouse affirme que son mari n'a jamais quitté le domicile. Armando da Silva est soumis à une expertise ADN technique alors balbutiante, incomplète. Le résultat est pourtant probant. Le groupe sanguin du suspect AB négatif, le plus rare en France, correspond à celui de l'homme qui a tué Sylvie. Qui plus est, des cheveux saisis sur place matchent à 80% avec ceux de Da Silva. Le suspect numéro 1 dément farouchement les accusations. Ses proches ont bien du mal à croire que cet homme tranquille soit un tueur et un violeur. Il est toutefois inculpé de viol et de meurtre. À ce stade des investigations, l'affaire Sylvie Baton semble bel et bien bouclée. Et on va voir que pour Armando da Silva, la justice fait fausse route. Il va toutefois passer plusieurs mois en détention. Et pendant tout ce temps, eh bien, l'enquête va rester au point mort. On pense que c'est lui que l'affaire est terminée. Mais on se trompe, on va voir tout cela dans la suite de l'heure du crime. On va en rester pour le moment, si vous voulez bien, à ce mois de mai à cette maison de Sauvigny-le-Bois. Et on le fait avec notre premier invité, c'est Charles Pratz. Bonjour Charles Pratz. Bonjour Jean-Alphonse Richard. Merci infiniment d'être aujourd'hui dans le studio l'heure du Crime. Vous êtes magistrat dans cette affaire. Eh bien, Votre témoignage nous est, comme on dit, extrêmement précieux. Puis vous êtes le dernier juge d'instruction dans cette affaire bâton. Et c'est vous, il faut le dire comme ça, qui avez dénoué cette affaire mais on va en parler un peu plus tard. On va on va évoquer évidemment votre travail qui va s'avérer euh, des plus instructifs et tout à fait positifs. Et vous êtes vice-président aujourd'hui de l'association professionnelle des magistrats, l'APM comme on, comme on dit dans le dans le jargon du métier. Euh, Charles Prats, euh, vous avez eu à connaître ce dossier un peu plus tard certes, vous n'êtes pas là quand le crime est découvert, vous n'êtes pas nommé à Auxerre. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, déjà, cette scène de crime Vous l'avez lu, ce dossier, vous l'avez relu, vous connaissez bien ces lieux. C'est la violence qui prédomine. Alors, euh, Tout d'abord, c'était les gendarmes
2: hein, qui faisaient l'enquête par la police judiciaire. La police judiciaire, c'est mon... est
1: est moi est qui les saisirais en
2: 2007. Euh, enfin, en 2006. Euh, en fait, les gendarmes découvrent effectivement la scène de crime hein, euh, par qu'ils sont appelés par la maman hein, de Sylvie Bâton. Et effectivement, c'est une scène d'une rare violence. C'est-à-dire qu'en réalité, il euh, faut vous imaginer que cette jeune femme, cette jeune étudiante de 24 ans, retrouve dans sa baignoire, euh, massacré il n'y a pas d'autre mot, hein, massacrée euh, avec ses bottes hein, et donc effectivement après les constatations du légiste euh, amèneront à constater qu'elle a été également violée euh, et, et donc c'est une scène de crime euh, très dure et Rappelez-vous, nous sommes en 1989, donc on n'a pas du tout
1: les mêmes techniques. Assez important de, euh, de le souligner. Effectivement, à l'époque, bon, l'ADN, voilà. il est, voilà. Dans les limbes, on voilà. va le voilà. dire comme et, ça.
2: Et le gel des scènes de crime ne se fait pas, les scènes de crime se peuvent être polluées. Euh, voilà, c'est pas les experts à la télé, si vous voulez. Ouais, c'est ouais, vraiment ouais, les gendarmes qui arrivent, gendarmerie nationale, euh, qui découvrent les choses et qui font un peu ce qu'ils peuvent, qui essayent de regarder. Avec les moyens du bord. Avec on les, va les moyens qu'ils avaient dans les années 80. Euh, et donc évidemment, tout de suite, un juge d'instruction est nommé, puisqu'on est face à une affaire criminelle. Hein. Elle c'est pas suicidé, Sylvie Bâton. Euh, et donc, l'instruction la, à l'ancienne va se faire. Et c'est comme cela que ça va
1: tomber sur le pauvre Armando da Silva. Alors oui. Alors quand vous dites instruction à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on y va mollo, c'est ça on, on, non, on, non, on, on non, vérifie, non, 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 ça du du non. On vérifie, mais ça Non, pas du tout. Au contraire, on n'y va
2: pas mollo. C'est-à-dire qu'on part sur des hypothèses de travail. Des enquêteurs partent sur une hypothèse de travail. Euh, et ils font ce qui est très dangereux, ce que d'ailleurs j'apprends à mes étudiants en criminologie à l'université, ils rentrent euh, dans un chemin, et ils n'en sortent plus. Et en fait, c'est enquête... l'effet tunnel, c'est voilà, ça. Tout à hein. fait, cette enquête, elle est rentrée euh, sur la piste d'Asilva. Donc l'ancien locataire des lieux euh, et les enquêteurs ne voulaient pas en sortir et donc euh, ils cherchaient à corroborer ce qu'ils avaient en tête et donc dans leur idée c'était Cédas Silva le coupable ça. parce que c'était l'ancien locataire donc on, ils sont allés jusqu'à comparer des cheveux en disant c'est ces cheveux qui sont sur la scène de crime etc euh, honnêtement quand vous réfléchissez un peu il a été locataire des lieux il les a occupés il n'est pas totalement illogique qu'on trouve éventuellement quelque part derrière un meuble
1: un de ses poils ou un de ses cheveux vous voyez c'est pas faux d'autant plus qu'il faut préciser que l'ADN à l'époque existe, il hein, va y avoir une petite expertise, mais on ne retient finalement que le groupe sanguin, c'est ça
2: Oui, ah. alors c'est une expertise de sang, c'est le groupe sanguin euh, et on sait très bien que des gens, même les groupes sanguins les plus rares, vous avez des euh, milliers, voire des millions de personnes qui l'ont, ce groupe sanguin-là, donc ça ne fonctionne pas. Et, et monsieur Da Silva va rester en détention un an et demi. Mmh. 18 mois, il va rester en détention ouais, jusqu'à ce que euh, son deuxième avocat euh, réussisse à obtenir une contre-expertise et que finalement la contre-expertise dise, ah ben, ah non, en fait, ce n'est pas du tout euh, les cheveux de Da Silva, ça ne peut pas être ses cheveux. » Et au bout de 18 mois, le juge d'instruction, qui devait être le troisième sur l'affaire, déjà, un petit peu penaud, va remettre en liberté M. Da Silva, qui, donc, qui est remis en liberté en 1991, qui n'obtiendra un non-lieu qu'en 2002. C'est dire, euh, là, la justice ne s'est pas précipitée. Et, et, et je vais vous dire même, je, quelque chose qui a été très marquant dans l'affaire, à l'époque, sa petite fille lui envoie un dessin en lui disant « Je t'aime papa, tiens bon, prison, etc. » Le juge d'instruction de l'époque saisit le dessin pour que M. Da Silva ne l'ait pas en détention. Et ce dessin, c'est moi qui le lui rend en 2007 dans mon cabinet, en lui présentant mes excuses au nom de la justice française, parce que personne ne lui avait jamais fait d'excuses. Et je lui rends ce dessin-là, il était en larmes dans le cabinet. C'était une scène très très touchante. Mais pour vous dire qu'à l'époque, c'était l'instruction, c'était très violent. c'était pas
1: comme aujourd'hui. Alors voilà, vous avez eu raison de, de rendre effectivement euh, hommage, on va le dire comme ça, à Armando Da Silva, effectivement. Qui a, qui a fait de la prison pour rien On va, on va revenir un petit peu à l'affaire et avec Barbara Moreau. Bonjour Barbara Moreau.
0: Bonjour Monsieur Richard.
1: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes une amie proche. Vous étiez une amie proche de Sylvie Bâton au lycée puis à la fac. et Vous avez écrit une pièce de théâtre d'ailleurs pour lui rendre hommage. Mon ami la chose. On va en parler un peu plus tard à la fin de cette émission de cette pièce de théâtre. Euh, Barbara Moreau. Question toute simple. Qui est Sylvie Bâton
0: alors c'était une jeune fille extrêmement discrète, très silencieuse, elle ne parlait pour ainsi dire pas. Nous on était une bande de filles joyeuses, bavardes, et c'est vrai que souvent elle nous écoutait en silence. C'était une jeune fille qui lisait beaucoup, qui avait du style, toujours le petit bijou en plus, les bagues. Oui, elle avait du style.
1: Quand vous apprenez sa mort, Barbara Moreau, quelle est votre réaction bah, Je suppose que c'est l'incompréhension, la plus totale, c'est ça
0: Oui, bah, c'est un choc. Hein. C'est un choc, ça fait 34 ans maintenant. Et je me revois toujours décrocher mon téléphone. Je revois l'endroit où j'étais, dans quelle maison, les gens qui étaient chez moi. Et bon, bah, comme pour tout le monde dans ces cas-là, une sidération mais on se, enfin on se rend pas vraiment compte violer assassiner c'est assez abstrait plus tard j'ai une une des copines de la bande euh, mmh. à qui un gendarme a dit elle a beaucoup souffert et ça là par contre euh, c'est terrible, j'entends encore cette phrase, elle a beaucoup souffert.
1: Elle a beaucoup souffert, effectivement, on, on s'en doute, effectivement les enquêteurs le confirment. Charles Pratt, j'ai encore juste un petit mot, il euh, n'y a pas de témoins au début on Personne n'a rien vu, rien entendu Non,
2: aucun témoin. C'est un petit village, sauvignon hein, de bois. Yeah. Alors, c'est vraiment sur, sur Avalon, et en fait la maison de, où s'est déroulé le crime, c'est la maison de gardien d'une plus grande propriété, euh, qui appartient à la famille Scarfeil. c'est un détail qui sera intéressant. Euh, on, on, va en on va en parler, mais en fait il n'y a pas de témoin il n'y a pas de témoin, c'est une petite maison, hein, c'est très isolé, donc on n'est pas en
1: centre-ville hein, ou centre-village. Le suspect incarcéré va être libéré, l'enquête va alors devoir repartir à zéro. Décembre 1990, Armando da Silva, incarcéré depuis un an et demi pour le meurtre de Sylvie Baton, est remis en liberté son avocat à la lumière des spectaculaires avancées des techniques ADN avait demandé de nouvelles expertises, il a été bien inspiré. Cette fois, l'ADN des douanes complètement da Silva, il est mis hors de cause. Il n'a strictement rien à voir avec l'affaire. À cause de cette méprise, l'enquête bâton a perdu plus d'un an. 24 janvier 1991, le meurtre à Paris d'une jeune étudiante de 19 ans, Pascal Escarfaille, retient l'attention. Elle a été violée et poignardée par un homme qui est entré dans son appartement. Hasard Étonnant, son père, Jean-Pierre Escarfaille, est le propriétaire de la maison où Sylvie Bâton vivait. Les enquêteurs estiment qu'il existe sûrement un lien entre les affaires Bâton et Escarfaille. Pendant sept ans, cet homme introuvable va être soupçonné, jusqu'à ce qu'il soit interpellé en 1998, identifié comme étant Guy George. Mais vérification faite, il n'est pas l'individu qui a tué Sylvie à l'époque des faits. Guy Georges était en prison. La piste se referme. Année 2000, les nouvelles expertises ADN sont menées. Les cas des tueurs en série, fournirait et Emil louis sont examinés sans résultat. 4 mars 2003, une femme se présente à la gendarmerie d'Avalon. Elle déclare être une amie de Sylvie Bâton. Selon elle, le meurtre est lié à une affaire de stupéfiants. Le témoin explique que Sylvie, revendait du cannabis et de l'héroïne dans la région, un trafic organisé avec son frère Marc ainsi qu'avec deux hommes qu'elle connaît bien, ce sont eux qui auraient éliminé l'étudiante, un règlement de compte entre dealers. Le frère et les deux individus sont placés en garde à vue. Des suspects qui tombent des nus. Rien ne cadre à une confrontation la est organisée. La femme qui les avait dénoncés finit par admettre qu'elle a menti. Le dossier se referme. Une nouvelle fois, la procédure semble alors promise à un non-lieu condamné à être classé. 2006, un nouveau juge d'instruction, Charles Pratz, est nommé au tribunal d'Auxerre. Il compulse les procédures en souffrance. Il ne peut que constater que l'affaire Bâton a fait l'objet de plusieurs recherches ADN confiées à divers laboratoires. Sur un de ses comptes rendus, daté de 2000, il est indiqué que de petites traces ADN du sperme ont été retrouvées sur une couverture saisie chez l'étudiante. Mais ces traces, est il précisé, n'ont pas été analysés. Le juge Pratz est surpris. Après bien des recherches dans la pièce des scellés du tribunal, il découvre la couverture dans un carton sous une table. Juste à temps, le carton allait partir à la déchetterie. L'ADN du sperme et du sang mêlé est analysé, ADN masculin inconnu. Il ne matche pas avec le fichier des empreintes génétiques, le FNAEG. Le juge demande alors à Interpol une vérification avec les fichiers internationaux. 29 mars 2007, le directeur d'enquête, Olivier Indique que l'ADN a été identifié par la police de Wiesbaden. Il appartient au dénommé Ulrich Münstermann, 49 ans, allemand, ancien réparateur de télévision. Il est en prison. Il a été condamné en Allemagne à la perpétuité pour le viol et le meurtre en juillet 83 de Karen Heum, 25 ans, la fille du patron du pétrolier Esso en Allemagne. Münstermann n'a été identifié qu'en 2002 dans cette affaire. Toutes ces années, ce culturiste blond, 1m80, 120 kg admirateur d'Arnold Schwarzenegger, avait sillonné l'Europe en camping-car, habité un temps en Angleterre où il s'était marié pour devenir père de deux enfants. Et on va voir qu'au moment du meurtre de Sylvie Bâton, le culturiste était bel et bien en France. Il séjournait dans la région d'Avalon. Que va-t-il dire aux enquêteurs français, cet homme incarcéré en Allemagne et au passé déjà très lourd on va le voir, mais dans la suite de l'heure du crime. On retourne à cette enquête, on retrouve cette enquête au long cours. 2006, Charles Pratz, vous êtes notre invité aujourd'hui dans l'heure du crime. Vous êtes donc ce juge d'instruction qui reprend, j'ai envie de dire, le, le, le relais dans cette affaire de, de Sylvie Bâton. Euh, alors dans quel état vous le trouvez ce, ce dossier Sylvie Bâton quand vous arrivez au tribunal Déjà pourquoi il vous intéresse ce dossier Alors euh, moi j'arrive le 1er septembre 2005
2: et en fait le dossier Bâton, numéroté 1-89-48, 48 e dossier de l'année 1989, c'est le plus vieux du cabinet. C'est le plus ancien de mon cabinet d'instruction. Euh, et au, au départ, euh, ma prédécesseuse m'a dit, tu peux envoyer à, à la clôture le dossier, il n'y a plus rien à faire. Donc j'étais pris par un autre un assassinat, j'avais beaucoup de dossiers. Donc effectivement, j'envoie le dossier au procureur pour clôture. Et là, le procureur me dit, attendez, on a une demande du ministère de la Justice de la Chancellerie, comme on a l'affaire Fournirait en ce moment avec ce dossier. faut vérifier, c'est ça Voilà, faisait partie de ce qu'on appelait le troisième cercle des affaires Fournirait, c'est-à-dire ce qui était potentiellement un, imputable à, à Michel Fournirait. Euh, la chancellerie voulait juste qu'on regarde s'il n'y avait pas des fois l'ADN de Fournieret dans le dossier ou si on ne retrouvait pas l'ADN de Sylvie Bâton dans la camionnette de Fournier. C'est à, à l'époque qu'on avait retrouvé la camionnette de fait. Michel Fourniray, etc. Donc le dossier n'est pas clôturé euh, et le procureur me dit tiens il faudrait faire ça euh, en attendant de le clôturer. Donc moi je fais d'autres choses ce n'est pas des urgences immédiates puis il y a une deuxième demande, parce qu'il y avait une autre demande de la chancellerie euh, qui est arrivée au mois de mars de mémoire 2006, euh, et là du coup j'ai un peu de temps devant moi, je me dis bon voilà, je vais regarder quand même le dossier, donc je le lis, je passe d'ailleurs la nuit au tribunal, je dors à mon cabinet et je lis tout le dossier, qui était quand même assez volumineux, euh, et là je me rends compte un, que c'est pas du tout le mode opératoire de Fourniret, c'est pas le type de victime de Fourniret Fourniret ne travaille pas si vous me passez l'expression comme ça, euh, et surtout je me rends compte de la catastrophe de l'enquête depuis 1989, c'est-à-dire que tout ce qui a été fait, le grand n'importe quoi. 18 mois de prison pour rien, pour quelqu'un. En fait, c'était pas de l'ADN à l'époque, c'était simplement sur de l'examen mmh, au microscope de cheveux. Sans... Oui, euh, le, le frère, Marc Baton, euh, qui avait été euh, accusé bien avant ses mises en garde à vue de 2000, 2003, euh, puisqu'un juge d'instruction avait même dit à la famille, au papa et à la maman de Sylvie Baton.
1: Il, il est dedans, c'est ça? Hein, hein, c'est votre, votre, votre fils qui a fait le coup, j'ai pas encore la preuve, mais c'est
2: votre fils. Le papa de Sylvie Baton est décédé en croyant que c'est son fils qui avait fait tuer sa fille. Incroyable. C'était hallucinant.
1: Vous Charles Pratt, vous oui. Ce ah, moi, dans je le je, je hein, découvre surtout la
2: catastrophe. Euh, il y avait eu des appels à des sourciers vous voyez, avec des baguettes. Enfin, je voyais des trucs, je croyais qu'il n'y avait que dans les films qu'on voyait ça. Ouais. Et donc là, je me dis non, cette affaire-là, elle est quand même intéressante. Il y a des tas de choses qui, manifestement, n'ont pas été faites. Et donc là, je me, je me dis bon, il faut, de toute manière, on est quasiment 20 ans après, la seule manière d'avoir quelque chose c'est d'avoir des éléments matériels concrets. Donc, des empreintes digitales, des empreintes génétiques, mmh. etc. Et c'est là où je vais chercher les scellés que je retrouve effectivement euh, pas du tout à leur place et ils partaient à la destruction, et où j'appelle euh, Hélène Fitzinger, qui était mon experte ADN avec qui je travaillais tout le temps, et où je lui dis bah voilà, je vous envoie des scellés, euh, démerdez-vous, trouvez un... de très bien qu quelque chose.
1: chose là-dessus voilà. hein.
2: Et c'est là où, au bout d'un mois de travail acharné euh, d'Hélène Fitzinger et de son équipe, qui ont été remarquables dans ce dossier-là, euh, elle m'appelle et elle me dit bah voilà, j'ai deux traces de sperme, un sur une couverture, un sur un drap, sur le drap, le sang de la victime mêlé avec un sperme masculin connu, et le même sperme sur la couverture. Donc là, je me retrouve avec l'ADN d'un bonhomme qui a couché avec Sylvie Bâton, a priori qui est le dernier à avoir couché avec elle, euh, et ben, bah, il va avoir des choses à me raconter, ce homme-là.
1: C'est ça. Homme -là. Alors, euh Ensuite, c'est assez culotté, parce qu'effectivement, le FNAEG, comme on dit, le fichier, bon, ça matche pas, etc. Là, vous vous dites, ben, on va essayer d'élargir ça à l'Europe. Oui. Euh, au monde. Au, au monde. Il oui. faut savoir que vous passez par Interpol. Oui. Euh, alors souvent, c'est des recherches qui prennent des années, euh, quand elles aboutissent, c'est très compliqué. Euh, c'est un va-tout que vous jouez finalement Vous alors, dites, s'il n'est pas en France, il est peut-être à l'étranger Oui et non, parce qu'en fait,
2: alors à l'origine, moi je suis inspecteur des douanes avant d'être magistrat. Donc j'ai, et puis je faisais de la coopération internationale, c'était mon boulot à la DNR. Donc, j'ai, le réflexe international. Et puis, je me rappelais de l'affaire Arce montes Je sais pas si vous l'avez rappelé, fait. Donc, c'était, euh, Renaud Van Ruenbeek qui avait instruit ça. Et Arce montes on le retrouve aux États-Unis. Justement, parce que il est repéré là-bas et puis ça match aux fichiers américains. Et donc là, je me dis, bah, écoutez, on va faire pareil. Alors, j'avais interpellé à l'époque Manuel Barroso, qui était président de la Commission européenne. Et vous savez, c'était à l'époque où on avait, alors c'est un peu technique, les négociations sur le traité de Prüm, Schengen 3. Ouais, on va pas rentrer là-dedans. Mais... C'était l'interconnexion des fichiers génétiques européens et des fichiers d'empreinte digitale. Et donc, Manuel Barroso, me dit non c'est pas encore en marche donc qu'est-ce que je fais j'appelle Interpol à Lyon et je leur dis voilà combien vous avez de pays qui ont des fichiers génétiques il y en a 43 et je leur ai demandé de me passer cette empreinte inconnue partout dans le monde pour voir si des fois ça ne matcherait pas parce que vu la sauvagerie du crime, c'était évident que le gars qui avait fait ça, soit il l'avait fait avant, soit il l'avait fait
1: après de nouveau. Alors on avance un petit peu euh, Ulrich, Ulrich, euh, Ulrich pardon, Musterman, à cette époque vous ne l'avez pas encore rencontré, vous allez le rencontrer bientôt, mais ce n'est pas pour tout de suite euh, en quelques mots, qui est-il
2: Ulrich Münstermann. quand on me dit, ben bah voilà, c'est lui qu'on a identifié, ben bah effectivement, ce n'est pas n'importe qui, il a un pédigré, comme on dit dans le, dans le jargon euh, une condamnation pour viol euh, commise en 1980 en Allemagne euh, deux condamnations pour viol commises en 1984 et 1985 en Allemagne, une condamnation pour meurtre et viol post-mortem, donc uniquement pour meurtre, mmh. l'effet de 1983 sur la petite Karenome, donc en Allemagne pour lesquels il est condamné en 2002 et donc il a déjà... Il y a un, un gros pédigré. Voilà, Ça. il a déjà quatre tours de piste au compteur, si vous me passez l'expression. Euh, donc forcément, ce gars-là dont on retrouve le sperme dans la
1: maison de Sylvie Bâton avec son pédigré, il a quelque chose à me raconter. La France va pouvoir entendre le suspect allemand et se poser bien des questions à son sujet.
2: C'est quelqu'un qui est hautain, arrogant, qui est cynique, qui peut montrer pour autrui un, un certain mépris et qui a
1: surtout un manque total d'empathie. Novembre 2007, huit mois après son identification, Ulrich münstermann est remis aux autorités françaises afin d'être interrogé Par le juge en charge du dossier Sylvie Baton, Charles Pratt sait que le temps presse. Il n'a que six mois pour questionner le suspect. Ce dernier nie les accusations. Face au résultat de l'ADN qu'il incrimine, il finit par reconnaître qu'il était sans doute dans le secteur d'Auxerre à l'époque des faits. Il se déplaçait à l'époque dans un camping-car Volkswagen blanc et bleu. Les enquêteurs vont retrouver la trace de son passage passage dans la région, inscrit pendant plusieurs semaines dans un club de fitness de Chalon-sur-Saône, où il s'adonnait à la musculation. L'ancien patron du club se souvient bien de lui. Munsterman finit par reconnaître qu'il a peut-être eu une relation sexuelle avec une jeune femme parfaitement consentante dans son camping-car. S'il s'agit de Sylvie Bâton, c'est elle-même qui aurait transporté son ADN au moment ou rentrer chez elle en s'allongeant sur la, sa couverture. Elle aurait déposé cette fameuse trace. Il ne voit que cette explication à la présence de son ADN dans la maison de Sauvigny-le-Bois, maison dans laquelle il est conduit par les enquêteurs. Il assure n'y avoir jamais mis les pieds. Il répète « Je n'ai pas violé et je n'ai pas tué cette dame » münsterman est entendu trois fois et mis en examen pour le viol et le meurtre de Sylvie Bâton. L'Office de répression des violences aux personnes, l'OCRVP est saisi pour examiner divers dossiers dans lesquels münsterman pourrait être impliqué. Le nom de Sylvie Aubert, 23 ans, disparue dans la région alors qu'elle rentrait du travail à Vélomoteur, le 14 novembre 1986, retient l'attention. Son corps avait été retrouvé, quelques mois plus tard, immergé dans une rivière, dans un village de Saône-et-Loire, un crime qui ressemble, par bien des détails à celui de l'étudiante allemande Karen Heum et à celui de Sylvie Baton, strangulation avec les vêtements des victimes, poignées attachées, mais impossible de relier formellement le culturiste allemand à l'affaire, Sylvie Aubert. Et Charles Pratt, c'est vous qui êtes allé le, le chercher très loin, euh, cet homme Münsterman, il est face à vous dans votre cabinet d'instruction je voudrais très simplement que vous nous décriviez ce personnage et qu'est-ce que vous percevez euh, lorsque vous l'avez les yeux dans les yeux
2: Alors c'est quelqu'un qui, euh, qui avait perdu du poids puisqu'il était en détention donc il faisait beaucoup moins de, de sport et de culturisme donc il était revenu à des proportions relativement normales euh, après une personne intelligente hein, très intelligente, alors il n'a pas fait plus technique mais c'était quelqu'un qui était diplômé C'est
1: pas, pas une brute épaisse
2: C'est ah, quelqu'un ouais. de brutal, et on le voit C'est quelqu'un qui peut être très violent Mais contrairement à la plupart des tueurs en série Qu'on connaît, qui n'ont pas Un QI très élevé hein. bon, Quand on voyait Émile Louis ou Michel Fourniret euh, oh, Encore Fourniret En oui, particulier, Émile Louis pas, Je suis d'accord avec voilà. vous Ulrich euh, c'est un garçon intelligent c'est quelqu'un qui a fait des études technologiques, euh, qui a créé une société quand il était en Angleterre, etc. Donc c'est un type qui, quand il est devant un magistrat qui lui pose des questions à un policier, euh, il réfléchit à ce qu'il dit et il fait attention à ne pas se faire incriminer. Il va jamais revendiquer des actions criminelles. Il s'adapte. F... Voilà. Et en fait, c'est fondamentalement, on a entendu la voix de Paul Bensusson, l'expert psychiatre, le, le psychiatre. Un, tout à l'heure. Fondamentalement, euh, Ulrich Munserman, c'est un violeur en série. Et il devient tueur pour ne pas se faire attraper. Mmh. C'est le, de... le
1: sexe qui est la, la motivation voilà. première Sa motivation
2: c'est le sexe euh, Dans l'enquête que j'avais faite Parce que figurez-vous qu'on a fait des investigations Au niveau de toute l'Europe hein. Il y a eu ce qu'on a appelé l'opération Scream au niveau d'Interpol On a travaillé sur toute l'Europe Pour savoir si Munzerman n'avait avait pas Violé et tué d'autres personnes Et c'était l'opération Speedwell en Angleterre Pour voir s'il n'était pas incriminé dans d'autres cold cases en Angleterre On a réussi à déterminer Que Munzerman, notamment prenait des médicaments Ce qu'on appelait le proviron et il prenait des anabolisants Comme il faisait beaucoup de culturisme Stéroïdes. Etc. Voilà et donc du coup ça déclenchait de l'impuissance chez lui il avait des problèmes d'érection du coup il il les compensé avec d'autres médicaments qui étaient connus pour euh, déclencher des accès de rage. Et c'est une de nos un des fondements je pense de ces passages à l'acte sexuels, euh, c'était qu'il était, qu était ce enragé. Ce cocktail explosif. Voilà. Hein? Et qu'il violait. Et derrière le premier son premier cas, il viole une dame en 80 il se fait attraper. 84-85 il ne se fait pas attraper, mais sa deuxième affaire de 83, il va tuer la petite carré pour ne pas se faire attraper oh, parce qu'il était sous un sursis probatoire pour l'affaire de 1980. Donc c est, c est, en fait c'est un Tueur euh, par nécessité pour ne pas se faire attraper oui. par
1: rapport à ces viols. Bien sûr, on comprend bien. Alors Munsterman, il, il nie. Lui, il dit moi, j'ai jamais violé cette cette, cette fille, euh, etc. Oui. C'est toujours juste il la connaît. Et puis il va finir par dire bah il y a cette histoire d'ADN qu'elle aurait transporté. Finalement, il a fait l'amour avec elle, mais tout ça a été consenti dans le camping-car. Il aurait, elle aurait transporté l'ADN. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, techniquement C'est possible ou pas C'était très compliqué euh, parce qu'on retrouve l'ADN
2: hein, sur le drap, sur la couverture, des endroits différents de la maison. Et en fait, Munsterman, je pense, a établi cette version parce que dans sa tête, il avait pas bien, son avocat n'avait pas bien préparé le dossier. Et dans sa tête, on avait retrouvé l'ADN sur le corps, son ADN sur le corps de Sylvie Bâton. Il n'avait pas tilté qu'on avait retrouvé la denne dans la maison et non pas sur le corps. Et donc à un moment donné une fois qu'il s'était enferré dans cette version-là, moi je l'avais laissé dans les interrogatoires venir là-dessus, et puis une fois qu'il s'est enferré, vous tirez la couverture et puis derrière il est eu. Il
1: se contredit en permanence. münstermann reprend le chemin de l'Allemagne où il est incarcéré mais il va revenir en France pour être jugé. 4 octobre 2011, Ulrich Munsterman, 53 ans, veste en tweed beige, carrure, musclée, cheveux courts et blonds, est devant la cour d'assises de Lyon, à Auxerre. Devant la maman de Sylvie Bâton, Daniel, son frère Marc et son ancien fiancé Carlos Ferrer, Munsterman nie toute implication dans le viol et le meurtre de l'étudiante. L'accusé ne se souvient plus de ses trajets et de ce qu'il pouvait faire en France à l'époque. Il était peut-être à l'Angleterre. Il ne bronche pas. Ésotérique hermétique, Une vraie carapace, commente maître Martine Dubois, avocate de Daniel Bâton. L'avocat de l'accusé, maître Bernard Revest rejette les témoignages tardifs, notamment celui d'une serveuse d'Avalon qui se souvient soudain de l'Allemand avec précision. L'avocat rappelle que d'autres hypothèses ont été abordées par les enquêteurs, entre autres un règlement de compte sur fonds de trafic de drogue ou encore celle d'un amant ghanéen et conduit à l'époque par la jeune femme. Münstermann s'en tient à une seule et même explication. Son ADN a été transporté par Sylvie Bâton elle-même. Un autre homme l'aurait tué. L'accusé est poussé dans ses retranchements par la famille de la victime, mais il ne cède pas. Je comprends leur chagrin, dit-il, mais je n'ai pas tué cette femme. Si on faisait ça à mes enfants, ce serait affreux. On lui fait remarquer qu'il a toujours nié jusqu'au procès. Oui. C'est mon droit, répond-il, vous ne pouvez pas me pendre pour cela. L'expert psychiatre évoque un prédateur, un sadique sexuel, un homme qui jouit de l'excitation tirée de la peur de la victime. 11 octobre dans la soirée, Ulrich münstermann est condamné à la prison à perpétuité peine assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Et dans cette heure du crime, on retrouve Barbara Moreau. Barbara Moreau, vous, êtes, euh, vous avez été l'amie de Sylvie Bâton au lycée et à la fac. Et vous êtes présente à ce procès à côté de la famille pour rendre hommage à votre ancienne copine. Je voudrais vous poser une question assez simple. Quelle est l'attitude de Munsterman à ce procès Comment est-ce que vous le percevez
0: Complètement impassible, euh, pas concerné. Il niait. Il n'avait pas tué Sylvie. Euh, et il répondait à chaque fois. Euh, ça m'a beaucoup marqué. Absolute nine. Il mmh. n'avait rien fait. Alors, il avait raconté une histoire complètement farfelue. Il ne pouvait quand même pas nier qu'il avait eu des relations sexuelles avec Sylvie, vu que son sperme avait été retrouvé sur la couverture de Sylvie. Mais il a raconté que, effectivement, il avait eu une relation sexuelle avec une Française mmh. et puis qu'elle était partie dans la nuit. Et donc... Euh une deuxième personne serait venue l'assassiner exactement comme lui avait assassiné la jeune Allemande quelques années auparavant. Mmh. Ça ne tenait pas du tout.
1: Barbara Moreau, je suppose que pour la famille Bâton, cette famille que vous connaissez bien, à ce moment-là, il tombe un peu dénu parce qu'il y a une absence totale d'explication de la part de l'accusé.
0: Dans, dans vos émissions, j'entends souvent que les, les familles attendent des réponses je crois que celle de Sylvie ne s'attendait à rien de sa part. Et moi non plus, on peut, on peut rien attendre, enfin, selon moi, d'individus comme euh, Munsterman, euh, qui mmh. prennent plaisir à, à faire souffrir les autres. On n'est pas sur la même planète.
1: Hum. Charles Prats, vous êtes le juge d'instruction le dernier juge d'instruction dans cette affaire euh, Sylvie Baton et c'est vous qui avez oui. amené finalement euh, Munsterman devant la justice, j'ai envie de dire comme ça en tout cas devant ce, ce procès euh, d'assises, elle nous le dit Barbara Moreau que effectivement cet homme il est dépourvu d'empathie, euh, qu'il avait rien à dire à la famille euh, voilà, euh, je voudrais que vous reveniez un petit peu Charles Prats avec nous euh, sur les expertises du docteur Paul Bensussan, vous avez beaucoup travaillé avec lui lors oui. de l'instruction c'est ça tout fait. en fait j'ai fait quelque chose
2: d'un petit peu novateur euh, qui n'avait jamais été fait je crois auparavant c'est que j'ai demandé à l'expert psychiatre d'assister à l'ensemble des interrogatoires et il, confrontations il a le droit si je le requiert en tant qu'expert, euh, j'ai pris le droit de le faire. C'est une expertise qui du coup a coûté un peu plus cher que les quelques centaines d'euros habituels. Euh, mais ça a permis à l'expert, euh, qui était posé simplement et qui ne disait rien, d'observer Ulrich Münstermann répondre à mes questions, euh, répondre au, à la confrontation, etc., comment la reconstitution. Et donc ça, ça a donné à l'expert une vision très très précise de la personnalité et du comportement d'Ulrich Münstermann. Euh, et l'expert en a déduit, d'ailleurs, à la fin, dans hein, son rapport à, à la cour d'assises, euh, que c'était le, le criminel sérieux le plus dangereux qu'il avait jamais vu. Justement, euh, plus dangereux qu'un Guy Georges ou autre, à cause de cette intelligence, de ce sadisme, euh, et de cette personnalité très particulière euh, qu'a Ulrich Münstermann.
1: Alors, vous disiez, Charles Pratt il y a un, un instant, que effectivement il l'avait tué parce qu'il avait presque pas le choix, il voulait pas se faire attraper, c'est ce que vous nous avez mmh, dit. Tout à fait, oui. Mais le psy, il ajoute quand même un détail qui est, qui est effrayant d'ailleurs, il dit que bah, il a de l'excitation à tuer, euh, que ça le fait jouir, il va le dire comme ça, le, le, le psychiatre lors de ce procès, euh, c'est effectivement euh, effrayant. Ah ben bah c'est très effrayant,
2: euh, et c'est très effrayant parce qu'encore une fois, comme je vous le dis, Ulrich Münzerman est un homme intelligent, instruit, euh, qui a fait des études euh, et qui derrière pense son crime. Uh, il va préméditer son crime et il va faire attention à ne pas se faire avoir à, à même si encore une fois moi je suis persuadé que ces passages à l'acte sont liés uh, à sa prise de, de médicaments uh, et de traitements pour uh, faire de la gonflette hein, et puis pour compenser ses uh, ce, problèmes d'érection uh, et en revanche uh, quand il va trouver une stabilisation sentimentale en Angleterre puis après en Allemagne où il va se marier en fait en Allemagne avoir deux enfants en Allemagne, là je pense qu'il avait arrêté à ce moment là son parcours criminel, mais Mulsermann deviendra est redevenu quelqu'un de très dangereux parce qu'après le procès en Allemagne sa femme l'a quitté avec les enfants et donc il redevient potentiellement s'il sortait un prédateur ultra dangereux
1: Le condamné fait appel sans succès un an plus tard il copera d'une peine strictement identique Ulrich Münstermann, désormais âgé de 65 ans, condamné définitivement à la perpétuité en France et en Allemagne, purge sa peine dans son pays. Il demeure toujours en filigrane d'affaires non résolues. Après le procès en appel, la mère de Sylvie Baton s'était dite soulagée et apaisée par cette condamnation. « Deux fois la même peine, nous sommes satisfaits », indiquait-elle. L'ancien compagnon de l'étudiante, Carlos Ferrer, regrettait que münstermann soit resté dans le déni « Je pense à Sylvie à cet instant », confiait-il, « c'est un immense gâchis ». Le 16 mai 2023, une stèle doit être érigée dans le lycée Jacques Amiot à Auxerre, le lycée où Sylvie Baton avait fait ses études. Un monument destiné à rendre hommage à toutes les femmes victimes de violence. Les proches et les amis de Sylvie seront là, tout comme le juge Charles Pratz, qui avait mis au jour la piste « Münstermann ». Et dans cette heure du crime, on retrouve Barbara Moreau, amie de Sylvie Bâton au lycée et à la fac. Euh, Barbara Moreau, c'est vous hein, qui êtes, j'ai envie de dire, à l'initiative de cette commémoration euh, 16 mai 2023 à Auxerre, avec euh, cette stèle qui va être érigée euh, en l'honneur de, de Sylvie Bâton. Euh, pourquoi vous, vous vouliez absolument euh, créer cet événement
0: D'abord pour qu'on n'oublie pas Sylvie. Et puis, euh, c'est vrai que quand euh, j'ai assisté au procès, il n'y avait pas grand monde au tribunal, les gens avaient un peu oublié, il y avait une atmosphère Il faisait beau en plus, une atmosphère d'indifférence, mm -hmm. c'était pas tellement solennel, enfin, j'ai trouvé que ça pouvait pas se terminer comme ça. Pour moi ce, cette journée, peut-être pas un aboutissement mais une réparation.
1: Charles Pratt, euh, dernier juge d'instruction dans l'affaire Sylvie Bâton et c'est vous qui avez... Amener, je le dis toujours, Münsterman devant les juges de la cour d'assises, vous allez être présent à cette cérémonie, à cet hommage pourquoi vous y allez parce que vous, Cette histoire elle vous a marqué à ce point-là
2: d'abord, j'y vais parce que euh,
1: Madame Moreau m'a invité,
2: euh, que la proviseure du lycée Jacques Jacquemier m'a invité, que c'est aussi une journée euh, qui est euh, consacrée à la lutte contre les violences faites aux femmes euh, de manière plus générale. Donc voilà, en tant que magistrat, vice-président de l'association professionnelle des magistrats, euh, je trouve que voilà, je suis invité donc ma place euh, y est. Après, évidemment, euh, c'est moi qui ai euh, identifié et qui est attraper Ulrich Münstermann. Hein. Mmh. Après, j'ai saisi la police judiciaire pour qu'il m'aide sur un certain nombre d'actes d'investigation, mais initialement, l'identification d'Ulrich Münstermann et le fait d'aller le chercher, c'est moi et moi tout seul, en tant qu un côté ancien enquêteur des douanes qui est ressorti. Euh, et donc, euh, oui, je, je trouve que c'est important de marquer le coup, parce que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de mal euh, et pas qu'en France, hein, qui a fait beaucoup de mal en, en Allemagne, euh, peut-être hein, encore plus en France, on verra euh, si l'affaire Sylvie Aubert sort ou pas euh, à l'encontre d'Ulrich Münstermann. Donc c'est important de, de marquer les choses, et puis aussi c'est une manière de rendre hommage non pas Sylvie Bâton que je ne connaissais pas, moi j'avais 19 ans hein, quand elle est décédée, cette jeune femme, euh, mais c'est aussi... Euh, une sorte d'hommage à la maman de Sylvie Bâton, qui est une dame que, évidemment, j'avais rencontrée hein, pendant l'enquête, pendant mon instruction. Et qui a euh, été
1: très digne et courageuse, hein, il faut le dire comme une ça. Une dignité d'un
2: courage exemplaire, euh, une famille qui a énormément souffert, qui a été détruite par tout ça, euh, et où euh, la famille était très euh, dans l'antagonisme. Et finalement, c'est réconcilié euh, dans mon cabinet d'instruction, une fois que je leur ai démontré euh, que ce n'était pas euh, ni le frère, ni euh, le fiancé... Euh, ni quelqu'un de l'entourage qui était le coupable, mais que c'était un tueur en série, itinérant allemand et que donc, eux qui s'étaient regardés avec méfiance pendant toutes ces années sur un drame absolument terrible, pouvaient à nouveau s'embrasser et reconstituer cette famille qui n'aurait jamais dû être désunie et jamais dû être frappée par un tel drame et donc rien que pour cela, oui, je tiens à y être pour rendre hommage à la famille Baton.
1: – Barbara Moreau, je crois que vous voulez dire un petit mot, je crois que vous êtes très reconnaissante vis-à-vis -vis du juge Prats dans cette affaire.
0: Ah ben bien sûr. Alors, grâce à sa détermination, son professionnalisme, c'est lui qui a pu identifier euh, Munsterman. Il aurait dû classer l'affaire et puis il a fait analyser... Euh une couverture euh, qui était dans les scellés, et il a trouvé une, une trace ADN de, de Munsterman sur une couverture de lit appartenant à Sylvie. Euh,
1: Charles Prats, je termine avec vous, et vraiment deux mots, on arrive au bout de l'émission. Le dossier Munsterman, il n'est pas clos. Hein euh, on peut toujours espérer que trouver autre Écoutez, chose. Écoutez,
2: euh, moi, je ne suis plus dans l'investigation dans criminelle, je suis passé à autre chose. Maintenant, euh, mes collègues qui s'occupent des dossiers criminels doivent toujours avoir Ulrich Munsterman en mémoire, euh, dans le cadre des dossiers qu'ils ont à instruire, des colt parce que, euh, vu son profil, euh, il a été condamné à cinq reprises, il n'est pas impossible qu'il ait commis d'autres crimes.
1: Merci infiniment Charles Pratz et Barbara Moreau d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime, merci à l'équipe de l'émission Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation Boris Pirédu à la réalisation
0: L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL